وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. ہم نے موسا کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا ہم نے اوپر کے واقعات کے بعد حضرت کا ذکر شروع ہو جانے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس کے بعد بس فوراً ہی حضرت موسا علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر سے نکل جانے کے احکام دے دیے گئے دراصل یہاں کئی سال کی تاریخ بیچ میں چھوڑ دی گئی ہے جسے سورہ آراف رکو پندرہ اور سولہ اور سورہ یونس رکو نو میں بیان کیا جا چکا ہے اور جس کا ایک حصہ آگے سورہ مومن رکو دو اور پانچ اور ازخرف رکو پانچ میں آ رہا ہے یہاں چونکہ سلسلہ کرام کی مناسبت سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس فرعون نے سری نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود یہ ہٹ دھرمی دکھائی تھی اس کا انجام آخر کار کیا ہوا اور جس دعوت کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی وہ کس طرح کامیابی سے ہم کنار ہوئی اس لیے فرعون اور حضرت موس علیہ السلام کی کشمکش کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کرنے کے بعد اب قصہ مختصر کر کے اس کا آخری منظر دکھایا جا رہا ہے تمہارا پیچھا کیا جائے گا واضح رہے کہ بنی اسرائیل کی آبادی مصر میں کسی ایک جگہ مشتم نہ تھی بلکہ ملک کے تمام شہروں اور بستیوں میں بٹی ہوئی تھی اور خصوصیت کے ساتھ منف یعنی میمفس سے رامسس تک اس علاقے میں ان کی بڑی تعداد آباد تھی جسے جشن کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا لہذا حضرت موسا علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا ہوگا کہ اب تمہیں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جانا ہے تو انہوں نے بنی اسرائیل کی تمام بستیوں میں ہدایات بھیج دی ہوں گی کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں اور ایک خاص رات مقرر کر دی ہوگی کہ اس رات ہر بستی کے مہاجرین نکل کھڑے ہوں یہ ارشاد کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہجرت کے لیے رات کو نکلنے کی ہدایت کیوں کی گئی تھی یعنی قبل اس کے کہ فرعون لشکر لے کر تمہارے تعقب میں نکلے تم راتوں رات اپنا راستہ اس حد تک طے کر لو کہ اس سے بہت آگے نکل چکے ہو فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّهَا أُولَاءِ لَشِرْدِمَةٌ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیئے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوہ ہر وقت چوکنا رہنا ہے یہ باتیں فرعون کی اس چھپی ہوئی خوف زدگی کو ظاہر کرتی ہیں جس پر وہ بے خوفی کا نمائشی پردہ ڈال رہا تھا ایک طرف وہ جگہ جگہ سے فوجی بھی فوری امداد کے لیے بلا رہا تھا جو اس بات کی کھلی علامت تھی کہ اسے بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے دوسری طرف وہ اس بات کو چھپانا بھی چاہتا تھا کہ مدت ہائے دراز کی دبی اور پسی ہوئی قوم جو انتہائی ذلت کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی اس سے فرعون جیسا قاہر فرما روا کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہے حتیٰ کہ اسے فوری امداد کے لیے فوجیں طلب کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے اس لیے وہ اپنا پیغام اس انداز میں بھیجتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل بیچارے چیز ہی کیا ہیں کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ ہمیں ان پر غصہ آ گیا ہے اس لیے ہم انہیں سزا دینا چاہتے ہیں اور فوجی ہم کسی خوف کی وجہ سے جمع نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ صرف ایک احتیاطی کاروائی ہے 
ہماری دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی بعید سے بعید بھی امکانی خطرہ ہو تو ہم بر وقت اس کی سرکوبی کرنے کے لیے تیار رہیں اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے یعنی فرعون نے تو یہ کام اپنے نزدیک بڑی عقلمندی کا کیا تھا کہ دور دور سے فوجیں طلب کر کے بنی اسرائیل کو دنیا سے مٹا دینے کا سامان کیا لیکن خدائی تدبیر نے اس کی چال اس پر یوں الٹ دی کہ دولت فرعونیہ کے بڑے بڑے ستون اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اس جگہ جا پہنچے جہاں انہیں اور ان کے سارے لاؤ لشکر کو ایک ساتھ غرق ہونا تھا اگر وہ بنی اسرائیل کا پیشہ نہ کرتے تو نتیجہ صرف اتنا ہی ہوتا کہ ایک قوم ملک چھوڑ کر نکل جاتی اس سے بڑھ کر ان کا کوئی نقصان نہ ہوتا اور وہ حسب سابق اپنے ایش قدوں میں بیٹھے زندگی کے مزے لوٹتے رہتے لیکن انہوں نے کمال درجے کی ہوشیاری دکھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو بخیریت نہ گزر جانے دیں بلکہ ان کے مہاجر قافلوں پر ایک بارگی حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا قلقمہ کر دیں اس غرض کے لیے ان کے شہزادے اور بڑے بڑے سردار اور آئیان سلطنت خود بادشاہ زیجاہ سمیت اپنے محلوں سے نکل آئے اور اسی دانائی نے یہ دوہرا نتیجہ دکھایا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل بھی گئے اور مصر کی ظالم فرعونی سلطنت کا مکھن نظر دریا بھی ہو گیا سب چیزوں کا وارث کر دیا بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ جن باغوں چشموں خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے یہ ظالم لوگ نکلے تھے انہی کا وارث اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کر دیا یہ مطلب اگر لیا جائے تو اس کے معنی لازمن یہ ہونے چاہیے کہ فرعون کے غرق ہو جانے پر بنی اسرائیل پھر مصر واپس پہنچ گئے ہوں اور آلے فرعون کی دولت و حشمت ان کے قبضے میں آ گئی ہو لیکن یہ چیز تاریخ سے بھی ثابت نہیں ہے اور خود قرآن مجید کی دوسری تصریحات سے بھی اس آیت کا یہ مفہوم مطابقت نہیں رکھتا سورہ بقرہ سورہ معدہ سورہ آراف اور سورہ تہا میں جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل مصر کی طرف پلٹنے کے بجائے اپنی منزل مقصود فلسطین ہی کی طرف آگے روانہ ہو گئے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے یعنی دس سو تیرہ تا نو سو تہتر قبل مسیح تک ان کی تاریخ میں جو واقعات بھی پیش آئے وہ سب اس علاقے میں پیش آئے جو آج جزیرہ نمائے سینا شمالی عرب شرق اردن اور فلسطین کے نام اس سے موسوم ہے اس لیے ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی باغ اور چشمے اور خزانے اور محلات بنی اسرائیل کو بخش دیے جن سے فرعون اور اس کی قوم کے سردار اور عمرہ نکالے گئے تھے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف آل فرعون کو ان نعمتوں سے محروم کیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو یہی نعمتیں عطا فرما دیں یعنی وہ فلسطین کی سرزمین میں باغوں چشموں خدانوں اور عمدہ قیام گاہوں کے مالک ہوئے اسی مفہوم کی تائید سورہ آراف کی عائد کرتی ہے فن تقمنا منہم فاغرق ناہم فی الیم بانہم کذبو بآیاتنا وکانو انہا غافلین وعورسن القوم الذین کانو یستضعفون مشارق الارض ومغاربہ اللتی بارکنا فیہا آیات 136-137 
یعنی تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے اور ان کے بجائے ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس ملک کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا یہ برکتوں سے مالا مال سرزمین کا استعارہ قرآن مجید میں عموماً فلسطین ہی کے لیے استعمال ہوا ہے اور کسی علاقے کا نام لیے بغیر جب اس کی یہ صفت بیان کی جاتی ہے تو اس سے یہ علاقہ مراد ہوتا ہے مثلا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا المسجد الذي بارکنا حوله اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا و نجنا اور ولی سلیمان الریح آصفتن تجری بمری ہی لتی بارکنا فیحا اسی طرح سورہ سبا میں القرلتی بارکنا فیحا کے الفاظ سرزمین شام و فلسطینی کی بستیوں کے متعلق استعمال ہوئے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تاقب میں چل پڑے فَلَمَّا تَرَوَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَاهْدِينَ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسا کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے موسا نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا یعنی مجھے اس آفت سے بچنے کی راہ بتائے گا ہم نے موسا کو وہی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا اسا سمندر پر یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا اصل الفاظ ہیں کتود العظیم تود عربی زبان میں کہتے ہی بڑے پہاڑ کو ہیں لسان العرب میں ہے اتود الجبل العظیم اس کے لیے پھر عظیم کی صفت لانے کے معنی یہ ہوئے کہ پانی دونوں طرف بہت اونچے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا پھر جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ سمندر حضرت موسا علیہ السلام کے اصا مارنے سے پھٹا تھا اور یہ کام ایک طرف بنی اسرائیل کے پورے قافلے کو گزارنے کے لیے کیا گیا تھا اور دوسری طرف اس سے مقصود فرعون کے لشکر کو غرق کرنا تھا تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسا کی ضرب لگنے پر پانی نہایت بلند پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل کا مہاجر قافلہ اس میں سے گزر بھی گیا اور پھر فرعون کا پورا لشکر ان کے درمیان پہنچ بھی گیا ظاہر ہے کہ عام قانون فطرت کے تحت جو طوفانی ہوائیں چلتی ہیں وہ خواہ کیسی ہی تند و تیز ہوں ان کے اثر سے کبھی سمندر کا پانی اس طرح علیشان پہاڑوں کی طرح اتنی دیر تک کھڑا نہیں رہا کرتا اس پر مزید صورتہ کا یہ بیان ہے کہ فضرب لہم طریقن فل باہر یبسہ یعنی ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا دے اس کے معنی یہ ہے کہ سمندر پر اثا مارنے سے صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ سمندر کا پانی ہٹ کر دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا بلکہ بیچ میں جو راستہ نکلا وہ خشک بھی ہو گیا کوئی کیچڑ ایسی نہ رہی جو چلنے میں مانے ہوتی اس کے ساتھ سورہ دخان آئے چوبیس کے یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں 
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ سمندر پار کر لینے کے بعد اس کو اسی حال پر رہنے دے لشکر فرعون یہاں غرق ہونے والا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام اگر دوسرے ساحل پر پہنچ کر سمندر پر اصا مار دیتے تو دونوں طرف کھڑا ہوا پانی پھر مل جاتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تاکہ لشکر فرعون اس راستے میں اتر آئے اور پھر پانی دونوں طرف سے آ کر اسے غرق کر دے یہ سریحن ایک معجزے کا بیان ہے اور اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو اس واقعے کی تعبیر عام قوانین فطرت کے تحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے یعنی پھر اون اور اس کے لشکر کو وَأَنجَيْنا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ایک نشانی ہے یعنی قریش کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہر دھرم لوگ کھلے کھلے موجودات دیکھ کر بھی کس طرح ایمان لانے سے انکار ہی کیے جاتے ہیں اور پھر اس ہر درمی کا انجام کیسا دردناک ہوتا ہے پھر اون اور اس کی قوم کے تمام سرداروں اور ہزارہ لشکریوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندی ہوئی تھی کہ سالہ سال تک جو نشانیاں ان کو دکھائی جاتی رہیں ان کو تو وہ نظر انداز کرتے ہی رہے تھے آخر میں عین غرق ہونے کے وقت بھی ان کو یہ نہ سوجھا کہ سمندر اس قافلے کے لیے پھٹ گیا ہے پانی پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہے اور بیچ میں سوکھی سڑک سی بنی ہوئی ہے یہ سری علامتیں دیکھ کر بھی ان کو عقل نہ آئی کہ موسا علیہ السلام کے ساتھ خدائی طاقت کام کر رہی ہے اور وہ اس طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں ہوش ان کو آیا بھی تو اس وقت جب پانی نے دونوں طرف سے ان کو دبوچ لیا تھا اور وہ خدا کے غضب میں گھر چکے تھے اس وقت پھر اون چیخ اٹھا کہ امن تو انت بھی بنو اسرائیل المسلمین یونس آیت نبے یعنی میں ایمان لایا اس بات پر کہ کوئی الہ نہیں ہے بجوز اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں دوسری طرف اہل ایمان کے لیے بھی اس میں یہ نشانی ہے کہ ظلم اور اس کی طاقتیں خواہ بظاہر کیسی ہی چھائی ہوئی نظر آتی ہوں آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد سے حقہ یوں بول والا ہوتا ہے اور باطل اس طرح سرنگو ہو کر رہتا ہے